0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Bonjour camarades et bienvenue dans le 42e épisode de Rideau Rouge. C'est comme chaque lundi, un plaisir de retrouver les habitués et de rencontrer de nouveaux auditeurs. Car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à interagir dans les commentaires. A l'heure où j'enregistre cet épisode, on approche des 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, ce qui est juste incroyable pour une chaîne qui ne propose quasiment que du podcast. Merci du fond du cœur, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Bien que j'ai conscience que tout ça ne soit que pure vanité, cela ne me rend pas moins fier de savoir que mon travail fait écho à vos questionnements. Cette semaine, nous n'allons pas déroger à la règle de sortir des sentiers battus, puisque j'ai avec moi une invitée qui n'a pas sa langue dans sa poche. Formée aux sciences de l'information et de la communication, Amélie Ismaili a d'abord travaillé comme conseillère en communication dans les stratégies d'influence et de partenariat médias avant de devenir, à partir de 2020, la cible de nombreux fact-checkers sur le réseau social Twitter. Cette expérience l'a poussée à enquêter de plus près sur les idéologies anticonspirationnistes et les valeurs démocratiques qu'elle prétendent promouvoir. Devenue malgré elle journaliste citoyenne, Amélie consacre aujourd'hui son temps à la publication d'articles d'investigation et d'analyse critique. Elle coproduit avec Greg Tabibian une série d'enquêtes qui paraîtront dès le 5 novembre sur la chaîne Je suis pas content TV. Bonjour Amélie. Bonjour Alex. Comment ça va
1: bah écoute, ça va comme euh, une matinée euh, de quelqu'un euh, qui est devenu une espèce de journaliste citoyenne qui travaille très tard et qui a pris de très mauvaises habitudes. Donc, ça va comme un, comme un lundi matin, mais, euh, mais sinon, tout va bien. On est dans le sud de la France, il fait... on a l'été indien, donc tout va bien, pour le moment.
0: Oui, tu as travaillé récemment sur un documentaire, je crois. Peut-être que tu pourras nous en parler un peu plus tout à l'heure.
1: Bien sûr euh, je peux t'en parler maintenant, si tu veux, mais euh, oui. Avant bah, ça, alors, je on vais te poser la avec... petite
0: question, euh, le, le petit jeu.
1: <rire> bah, oui, c'est bon. je t'écoute.
0: Alors, en ce moment, une parole que tu aimes entendre
1: Alors, une parole que j'aime entendre... Ouf, c'est dur. <rire> Même ça, c'est dur, c'est une question très simple, mais euh, qui est difficile. Une parole que j'aime entendre, je pense que c'est euh... « merci ». Merci, parce que je reçois souvent des... Voilà, mine de rien, toutes ces personnes qui m'envoient des... Alors, je pas beaucoup, beaucoup d'abonnés, mais euh, voilà, tous ces messages que je reçois qui me disent juste merci pour votre travail et merci pour ce que je vous faites euh, Voilà, c'est déjà quelque chose qui est, qui euh, me... Voilà, en même temps, me... c'est difficile et c'est gênant parce que euh, on ne s'attend, on s'attend pas. À... Je n'ai pas l'habitude de recevoir autant de de, de reconnaissance et je ne sais pas si je le mérite surtout. Euh, mais ce merci-là me touche évidemment énormément.
0: Alors, tu t'es définie à l'instant comme une journaliste citoyenne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et sur comment tu en es arrivée là
1: Alors, c'est plus, euh, au final, c'est plus les des autres personnes qui m'ont, euh, qui, avec qui j'ai fait des entretiens qui m'ont confinée par m'appeler journaliste citoyenne. Et En fait, finalement, ce sont mes, euh, ceux qui me suivent en particulier. Euh, qui m'ont appelée comme ça. Moi, je ne me suis pas définie comme ça, à la base. En fait, moi, j'ai refusé de m'appeler euh, journaliste. Mon, mon but, au départ, c'était vraiment euh, de faire... Euh, au, au début, j'étais juste tout simplement sur Twitter. À la base, je viens, moi, de la communication. Euh, donc, j'ai fait un parcours d'étudiante en lettres. Hein, puis, euh, je suis rentrée dans une école de sciences de l'information et de la communication qui s'appelle de CELSA. À la fin de quoi j'ai euh, travaillé comme, euh, comme j'ai travaillé pour euh, un salon culturel euh, dans les partenariats médias et je faisais principalement du conseil en communication et surtout du conseil en, en stratégie de communication média. C'est un petit peu ça mon parcours. Donc euh, je venais vraiment de euh, euh, on va dire l'analyse de euh, l'économie médiatique, mais aussi des stratégies d'influence qui sont faites. Euh, euh, pour, euh, pour, les, euh, pour les entreprises ou pour des associations culturelles, ce, ce type de travail-là. Donc, ça demande d'avoir une certaine analyse euh, de, euh, de l'économie médiatique, euh, de la façon dont fonctionne l'information, la, fo- la façon dont circulent surtout euh, le, les contenus euh, multican- musicanaux c'est-à-dire à la fois à la presse, à la télé, euh, radio, etc., ce qu'on appelle les stratégies multicanaux. Donc je viens vraiment de cette analyse-là, et euh, en fait mon engagement, on va dire militant, a démarré vraiment à partir de la, du Covid, c'est-à-dire au moment du premier confinement, euh, au début, juste, euh, j'étais déjà sur Twitter avant, mais plus dans une, une stratégie de veille, de communication vraiment, puisque c'était vraiment le lieu où ça permettait d'avoir un certain nombre de, de communications, mais euh, je réagis, j'interagissais très peu. Et au moment justement de la, de la pandémie, je me suis mise à, à interagir beaucoup, euh, plutôt après, c'est-à-dire plutôt euh, après le confinement, on va dire. Où j'ai commencé vraiment à interagir et surtout j'ai commencé à interagir avec beaucoup de euh, journalistes euh, qui euh, s'appelaient un peu des fact-checkers. Hein. Et euh, par mon. Enfin, ana- disons avec le, le, la vision que j'avais moi de ce qui, tout ce qui était un petit peu. Parce que j'avais étudié au-delà de ça des stratégies de propagande, comment on fonctionne, les stratégies de, de propagande. Alors non pas de propagande, mais des stratégies d'influence publicitaire et euh, eh bien là j'ai vu un peu un phénomène médiatique qui était inédit et ça s'est confirmé d'ailleurs parce que le Covid il se trouve que ça a représenté 75% euh, du contenu médiatique euh, donc c'est un phénomène exceptionnel euh, 75% du contenu médiatique de tous les médias ça n'est jamais arrivé dans l'histoire euh, surtout qu'aujourd'hui euh, on a ce qu'on appelle un, un, un phénomène d'info, on appelle ça de l'infobésité, mais il est vrai qu'on a de multiples canaux d'information. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'informations, ça j'y reviendrai, mais en tout cas il y a plus de moyens de s'informer. Et euh, malgré cela, 75 ça signifie que ça a été un événement plus qu'exceptionnel. Pour vous donner une petite idée, ça a été euh, un événement plus important en termes de contenu que euh, les attentats du World Trade Center euh, du 11 septembre. Donc, c'est quelque chose qui est euh, vraiment euh, exceptionnel. Et pour moi, euh, il y a eu un traitement euh, très particulier euh, de cette affaire du Covid. Et j'ai commencé à développer un discours euh, de plus en plus critique euh, à l'égard de, de cette, vraiment cette espèce d'une seule ligne, qu'on peut appeler une doxa au sens de bourdieusien, c'est-à-dire une seule ligne vraiment de pensée euh, qui était vraiment, euh, vraiment matraquée. Et surtout, je me posais la question de savoir si euh, le fait, l'absence de débat contradictoire finalement, euh, au-delà, je ne me posais même pas la question de euh, la justification du confinement ou quoi que ce soit. À ce moment-là, j'étais vraiment dans un, dans un but, comme tout le monde, Stupéfaite et euh, l'envie de protéger les autres qui revenait souvent, mais j'étais assez stupéfaite de ce traitement qui en fait favorisait vraiment la peur et favorisait vraiment une absence totale de raisonnement. Et c'est donc c'est à partir de là que j'y ai vu pour moi une vraie stratégie. Et derrière, j'ai voulu vraiment, euh, euh, j'ai commencé vraiment à réfléchir sur ce fact-checking qui me paraissait extrêmement biaisé qui refusait, qui était vraiment une forme de censure à l'égard de toute parole scientifique, et vraiment scientifique, c'est ça qui m'avait choqué, toute parole scientifique euh, qui pouvait euh, nuancer euh, ces mesures restrictives, euh, être étonnée des, de, 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 quand même de ce, des mesures qu'on nous imposait, qui étaient quand même exceptionnelles, encore une fois. Euh, ce n'est pas anodin d'assigner à résidence la totalité de sa population. Et euh, après ça, j'ai, j'ai commencé dans cette critique, j'ai commencé à avoir un petit peu de gens qui me suivent avec ça. Et puis, euh, c'est vraiment sur Twitter que ça s'est fait et à la suite de quoi, euh, euh, j'ai commencé un peu à écrire de mon côté. Euh, et je me suis rendu compte que je me suis vraiment intéressée à ce phénomène de fact-checking et donc à commencer un petit peu un livre sur ce sujet et à écrire des articles dessus. Et et ça n'a pas touché que le Covid, puisqu'ensuite ça a été la guerre en Ukraine, et euh, ça a été aussi des remises en cause de certains événements. Euh, Et c'est de là que j'ai commencé à être étiquetée de complotiste, euh, d'extrême droite, (rire) alors que moi je viens de la gauche, de la gauche, de la gauche, et que j'étais très militante en faveur par exemple du mouvement LFI. Euh, mais voilà, cette crise a remis en cause beaucoup de beaucoup de, de mes paradigmes, des paradigmes que j'avais en tant que euh, bah, professionnelle de la communication, mais qui, dans un aspect social, avait fait une grande école parisienne, travaillait dans des grands milieux parisiens, vivait dans le troisième à Paris. J'ai, ça m'a vraiment sorti de ce paradigme-là et euh, m'a permis de renouer un petit peu avec. Euh, euh, bah, des discussions, mine de rien, des interactions avec euh, ce qu'on appelle le, le peuple, c'est-à-dire vraiment euh, des, euh, des personnes qui n'est, avec qui je n'aurais jamais pensé discuter avant, des personnes très, très différentes, grâce à ce qu'on appelle les Space Twitter, au début. Et c'est aussi par ces Space Twitter que j'ai... Euh, en, il y a eu un événement en particulier qui était euh, le, 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 une interaction avec un journaliste fact-checker qui s'appelle Julien Pain, euh, où j'ai voulu, en fait, justement, aborder une discussion. Ils avaient proposé une discussion de fact-checking euh, autour de euh, ben voilà, comment s'organiser la désinformation. Et euh, j'ai voulu intervenir pour avoir, justement, ce débat-là, en disant, mais comment voulez-vous être crédible quand vous-même avez fait de la désinformation à travers euh, votre rubrique euh, À l'époque, je parlais bien de la rubrique « Vrai ou Fake », qui, pour moi, avait fait… Euh, volontairement des, euh, des fact checking très biaisés, je prends un exemple c'était euh, euh, sur la question du pass sanitaire il y avait des, 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 évidemment des, des questions très légitimes qu'on euh, se posait et ça a été véhiculé comme quelque chose le fait de douter que le pass sanitaire puisse évoluer vers un pass de plus en plus restrictif, c'est-à-dire un pass tel qu'il était à ce moment-là et appliqué en Israël, hein, c'est-à-dire un pass euh, qui allait euh, empêcher euh, euh, les personnes non vaccinées euh, d'accéder euh, à des lieux communs comme le restaurant, comme, euh, comme le cinéma, mais au-delà de ça, même tous les lieux de service public et même euh, les services de soins en dehors des urgences, mais, mais tout simplement le fait de se soigner. Euh, donc, c'était une mesure quand même très, très restrictive. Et le fait que des personnes puissent douter que ça allait y arriver était, a été véhiculé comme complotiste et illégitime par ce, ce, par ce fact-checking-là. Et donc, voilà, il y a plusieurs éléments comme ça. où Moi, j'ai montré qu'il y avait même, certains fois, des, des mensonges hein, ouverts, euh, ouvertement des mensonges. Euh, et, euh, et en fait, ce space-là, euh, au moment où j'ai interagi, j'ai interagi, moi, euh, par un faux compte, parce qu'à l'époque, il m'avait déjà bloqué parce que c'est, c'est quelqu'un qui avait un peu de mal avec la contradiction. Donc, je m'étais fait passer pour quelqu'un un petit peu dans… Euh, la mouvance très polissée avec un petit drapeau de l'Ukraine, avec une petite, euh, voilà, une petite seringue, voilà, quelqu'un de très, on va dire, très euh, en, en adéquation avec la parole gouvernementale. Et grâce à ça, mine de rien, je suis montée sur le space et j'ai pu interagir avec ce monsieur. Et ça s'est très mal passé parce que, en fait, j'ai été immédiatement. Mes questions, au début de mes questions, ils ont été tenté d'y répondre. Et puis après, ça a rapidement tourné en hein, Mais vous êtes un faux compte, vous êtes une anti-vax, d'extrême droite, etc. Et donc, il m'a viré du space à ce moment-là. Sauf qu'il se trouve qu'il y avait beaucoup de gens qui ont écouté ce space. Et que euh, le lendemain, ce fameux euh, journaliste a essayé de faire un, un fil Twitter, donc un thread, avec, euh, on va dire, mon vrai compte, en prenant des captures d'écran de certains de mes tweets qui remontaient peut-être à six mois. Et l'idée, je pense, c'était plus ou moins d'essayer de me faire passer pour quelqu'un de, euh, d'extrême droite ou d'antisémite. Je ne sais pas trop ce qu'était l'idée, mais en tout cas, il voilà, y avait vraiment des petits des, des trocs, mais c'était assez risible il se trouve qu'en fait, en faisant ça, bah, il s'est fait critiquer par même sa propre communauté. Et euh, en disant que, c'était quand même des, que mes questions n'étaient plus, que j'étais pas impolie sur le space, que mes questions, mine de rien, euh, malgré mes positions étaient parfois légitimes. Et j'ai reçu beaucoup, beaucoup de mon côté de messages, de remerciements. Et c'est là que j'ai commencé à avoir voilà, beaucoup, beaucoup, un peu plus d'abonnés. Et c'est comme ça aussi que bah, j'ai commencé à faire beaucoup de... On va dire des trades sur bah sur les médias en général, sur France Télévision, euh, sur France Info, surtout le service public en particulier. Euh, et en, il se trouve que voilà, certains ont fait quand même beaucoup de vues. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des interactions et surtout des grandes chaînes, on va dire, qui ont commencé à interagir avec moi et m'ont proposé euh, par la suite des interviews, etc.
0: Et donc ton documentaire là-dedans, il arrive comment Quel est le sujet euh... Quel a été le, le point de départ de ce travail-là
1: Alors, euh, le point de départ, c'est euh, Greg Tabibian, donc, euh, qui a la chaîne de, euh, Pas Content TV. Je ne sais pas si euh, peut-être tes abonnés. En tout cas, si vous ne connaissez pas euh, cette chaîne, je vous conseille absolument d'y aller. Euh, voilà, Greg Tabibian, moi, que je suivais déjà, euh, que j'aimais beaucoup, parce que en fait, dans cette galaxie un petit peu de de mouvements, on va dire, de de dissidents. C'est difficile à donner une... On va dire de tous ceux... Je vais vais mettre dans le même plan les personnes qui euh, ont été critiques à l'égard des mesures sanitaires, mais aussi critiques à l'égard du traitement médiatique euh, de euh, ce qui concerne la guerre en Ukraine, ou au-delà de ça, d'autres traitements médiatiques, qui sont euh, aujourd'hui étiquetés par ce label euh, fourre-tout, dont j'aimerais parler peut-être après, qui est l'étiquette de complotiste. Voilà. Euh, complotiste qui n'a aucun sens ni sociologique, ni euh, euh, il n'y a pas de définition précise de ce que c'est, mais en tout cas, voilà, on, c'est un label qui nous a été mis. Et donc, c'est, euh, Greg Tavibian fait un petit peu partie de ces chaînes-là, qui ne plaisent pas, mais en même temps, qui est tellement nuancée, euh, qui lui permet de, voilà, d'être quand même euh, écouté par des personnes très, très hétérogènes politiquement. Euh, et c'est quelqu'un voilà, que j'apprécie beaucoup il se trouve que lui a commencé à me suivre euh, dès euh, au moment où j'ai commencé à faire des traites sur Julien Pain et, euh, et grâce à ça en fait il m'a proposé euh, on, on a commencé à travailler ensemble et à dire euh, ok ben euh, Partons sur carrément faire plusieurs épisodes sur euh, le fact-checking, sur Conspiracy Watch, etc., etc. Donc, on a prévu de faire huit euh, documentaires qui sortiront à partir de novembre. Normalement, ça devait être à partir d'octobre. Malheureusement, on a pris beaucoup, beaucoup de retard parce qu'on a changé euh, plusieurs fois euh, voilà, euh, le sens des épisodes. Mais euh, les épisodes vont surtout concer- euh, concerner, euh, on va dire, la galaxie de ce qu'on appelle les fact-checkers et surtout la galaxie des, du mouvement anti-conspirationnisme parce qu'il y a des figures euh, euh, qui reviennent souvent sur ce sujet. Euh, en particulier Conspiracy Watch, en particulier euh, donc, euh, certains euh, rubriques euh, médiatiques comme Vrai ou Fake, comme Les décodeurs du monde, etc. Revenir un petit peu sur ce qu'est le fact-checking, le sens du fact-checking dans l'histoire du journalisme et euh, ce qu'on appelle le fact-checking aujourd'hui, à quoi il sert, comment il s'introduit dans l'espace médiatique américain puis français. Et euh, surtout, on va aussi un petit peu rigoler, quoi, parce que notre but, c'est non pas seulement de se moquer de ces personnes-là, mais vraiment dans l'idée de faire une vraie critique, une contre-parole critique à l'égard de ce qu'ils font, parce que c'est une contre-parole qui, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les médias conventionnels, on parle souvent de médias mainstream, je n'aime pas ce terme, parce que euh, pour quelqu'un qui a fait de l'info comme mainstream, ça veut dire médias de masse, donc ça, ça, ça peut vouloir dire beaucoup, beaucoup de choses, et euh, on, on croit souvent, par exemple, qu'un euh, euh, voilà, titre de presse comme, euh, comme euh, je sais pas, 20 minutes ou même euh, des petits titres euh, en fait, vont être considérés comme des médias mainstream, alors qu'en fait, ce ne sont pas des médias de masse. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, je parle moi de médias conventionnels, hein, c'est-à-dire que ce sont des médias qui… Euh, qui qui appartiennent à euh, des conventions syndicales des journalistes et qui sont globalement sur à peu près la même ligne éditoriale. Et et donc, c'est dans ce sens-là que je parle de la plupart des grands titres de presse et la plupart des euh, grandes chaînes de TV, euh, des grandes chaînes d'info TV euh, et des euh, radios, euh, des grandes chaînes de radio. C'est dans ce sens-là que je parle de médias conventionnels. Et cette parole-là, euh, dissidente, euh, n'existe quasiment pas. Et, euh, tout... Mais par contre, la parole de l'anticonspirationnisme, de ce, tout ce sujet autour des complotistes, etc., elle est très, très présente dans les médias. Euh, malgré le fait qu'elle soit extrêmement critiquée du côté de la recherche. Dans la recherche en infocom. Euh, c'est une notion qui est très critiquée, euh, qui ne fait absolument pas consensus. Malgré cela, euh, elle est euh, eh bien, euh, des personnes comme Rudi Rechstadt, euh, comme Tristan Bentez-France, euh, comme William Audureau, hein, qui, est le, qui est le directeur de... Enfin, qui a été une des principales figures de, des décodeurs du monde, sont des personnes qui ont tribune euh, voilà, dans, dans les médias, qui sont relayées énormément par tous les médias, et eux ont vraiment une force médiatique importante qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent le fact-checking, euh, enfin le, le complotisme, euh, comme une labellisation normale, et dès qu'on doute de quelque chose, dès qu'on doute d'une parole officielle, on se retrouve à se faire traiter de complotisme preuve que cette rhétorique-là a marché, a vraiment fonctionné, euh, et est entrée dans les esprits de l'opinion publique. Donc l'idée, ça va être vraiment, dans ces épisodes, de revenir sur les origines de ça, d'apporter de une parole critique sur ça, de déconstruire en fait cet argument-là, et puis évidemment, on va parce qu'on est avec Tabillon, on va un petit peu rigoler aussi euh, l'idée, sans euh, faire de la tag ad persona, mais en tout cas, on va quand même un petit peu rigoler de ces personnes-là, c'est sûr. <rire> voilà.
0: Ce qui est intéressant de constater quand même, c'est que euh, au niveau de l'extrême droite, il y a eu aussi une accaparation de ces sujets-là. Euh, et c'est vrai que c'est, c'est assez étonnant. Moi aussi, je viens plutôt euh, de, de la sphère qu'on pourrait qualifier de gauche au départ. Mais alors, il y a eu un vrai, euh, j'ai eu un vrai désenchantement quand j'ai vu bah, tous mes camarades, à euh, la et compagnie, qui en fait ont, euh, ont, bah, ont complètement sombré dans l'idéologie euh, dominante. Et à côté de ça, et bah, toutes les personnes euh, ouais, qui venaient plutôt de la droite et bah, se sont fait euh, euh, des, des fers de lance aussi de, de la défense des libertés, ce qui est quand même assez étonnant. Parce que, alors je pense notamment à des personnes comme Florian Philippot, mais également à une certaine période Nicolas Dupont-Aignan, qu'on pouvait croiser en manifestation contre le pass sanitaire. Et donc du coup, ça a aussi fait le jeu quelque part de la doxa dans le sens où ils se sont appropriés un combat pour les libertés, qui est un combat fondamental, qui va au-delà des étiquettes droite-gauche. Et du coup, on a eu comme ça un inversement d'épaule. Qu'on retrouve encore aujourd'hui avec toute la question du walkisme, etc. Et on voit des, des chaînes comme Valeurs Actuelles qui, euh, euh, bah qui traitent de ces sujets-là, qui sont quasiment les seuls à le faire. Mais du coup, euh, c'est, c'est pas sans. Enfin euh, voilà, je veux dire, il euh, y, y a certainement un intérêt derrière. Comment est-ce que toi, tu, tu perçois tout ça
1: Alors, c'est une, c'est une excellente euh, euh, question, j'ai envie de te dire, parce que c'est vraiment. Moi, je pense que ça a été un des sujets qui m'a le plus marqué. Euh, qui a été le plus difficile pour moi, vraiment euh, à, à, à assumer parce que, encore une fois, moi, je venais de... Euh, donc, moi, je suis... Euh, pour, pour revenir... Alors, je ne vais, vais pas parler de mon histoire euh, personnelle, mais je suis quand même d'une famille euh, avec un papa euh, marocain, hein, d'origine musulmane, euh, enfin, toujours musulman, d'ailleurs, pratiquant, euh, une maman euh, française mais euh, qui a... Euh, dont, ses parents venaient, enfin, dont euh, ma grand-mère venait de la fuite, la, euh, la guerre de Franco, euh, donc immigrée espagnole espagnol. Euh, mon grand-père, qui était d'origine paysanne, et c'est Venol. Hein, alors, et c'est Venol, c'est un bastion comitiste. Euh, mes grands-parents donc étaient des petits ouvriers qui, se sont, euh, qui ont réussi leur vie parce qu'ils sont devenus coiffeurs, mais qui viennent vraiment d'une misère, euh, vraiment d'une très grande misère. Ma ma mère euh, est devenue pharmacien euh, mais euh, salariée, ce qui fait que je viens un petit peu de cette classe moyenne qu'a connue, surtout mes grands-parents étaient des gens assez, surtout ma grand-mère un petit peu raciste, euh, donc euh, j'ai vécu ce truc-là d'avoir un père qu'on n'a jamais accepté tel qu'il était. Euh, en plus de ça, mon père, euh, en tant que rebeu, est un rebeu qui, est, euh, qui vient de, des, des ethnies euh, du sud du Maroc, donc euh, particulièrement bronzé, comme dirait euh, Nadine Morano, <rire> entre guillemets. Euh, c'est-à-dire, donc, euh, donc euh, malgré... Le, moi, je suis très, très blanche par rapport à lui, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, je viens, je suis métisse. Euh, j'ai grandi dans un milieu où, euh, qui était à la fois... Euh, intellectuellement élevé, mais euh, où il y avait justement beaucoup de livres, mais en même temps un milieu euh, qui était de cette petite basse classe moyenne où j'ai grandi en HLM, euh, où la plupart de mes amis étaient aussi des enfants euh, métis, où euh, où c'était euh, où il y avait euh, voilà comme on dit des noirs, des arabes, des chinois, euh, euh, des gays, et des lesbiennes, etc. Donc vraiment cette génération de euh, la gauche euh, progressiste, euh, euh, qui euh, est élevé dans euh, la haine absolue de tout ce qui représente l'extrême droite et la droite, hein. euh, même la droite au-delà de ça. J'ai vécu les années Sarkozy euh, et moi j'ai vraiment euh, eu une, vraiment une, une espèce de sainte horreur pour, pour Sarkozy. Donc évidemment ça c'est un sujet qui m'a particulièrement marqué. Et quand j'ai commencé à écrire mon livre, la première personne que j'ai contactée, euh, parce que vraiment, je voulais le, le demander sur ce sujet, c'est Laurent McKellie. Laurent McKellie qui a justement écrit, euh, donc, euh, qui a été un des premiers à faire euh, une remise en cause des mesures sanitaires, en, en, parce qu'en tant que sociologue aussi, il disait que, euh, bah, la question de savoir si euh, bah, les mesures de confinement qu'on a prises comme ça de manière, euh, non seulement les dérives autoritaires, mais les mesures de confinement, euh, l'absence de débat sur le fait qu'on puisse exercer o- autrement euh, la médecine, qu'on a refusé de soigner quand même, qu'on a interdit aux médecins de soigner, qu'on a interdit de, de, d'essayer euh, de vieux de médicaments. Alors moi, je ne rentre pas dans ce débat parce que je ne suis pas scientifique, mais ça a été un des premiers voilà, qui a critiqué le confinement. Il s'est fait quand même censurer par Mediapart à cause de ça. Et Laurent Mukili, c'est quelqu'un qu'on peut très difficilement assimiler à la droite. Il faut quand même y aller, Laurent Mukili, puisque tous ses travaux ont consisté justement à, à expliquer juste la problématique qu'il y a aujourd'hui dans des banlieues difficiles, la problématique que connaissent les, les, la, toute la diaspora euh, d'immigration maghrébine, euh, les problèmes de racisme systémique. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment euh, lié à la gauche de la gauche. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on a osé traiter d'extrême droite. Et j'ai demandé avec lui parce que je me suis dit, moi aussi, ça m'a perturbée. Parce que moi, je je n'ai pas compris comment cette gauche-là, j'ai vu en tout cas au niveau de Twitter, j'ai vu même surtout au niveau des médias, des médias que moi, je considérais vraiment de gauche, comme euh, ben Mediapart, Mediapart, euh, bon, Libération, ça fait longtemps que je considère qu'ils n'étaient plus de gauche, mais euh, mais, mais, euh, mais voilà, d'autres, il y avait des médias quand même, il me semblait... En tout cas, il y avait un discours qui, à gauche, était très... Il y avait... Ça allait du radical, vraiment, euh, très... Euh, très, vraiment, euh, le confinement euh, obligatoire, euh, que tous ceux qui remettaient en cause ça étaient des gens euh, bah, qui étaient... Euh, des, euh, des gens complètement fous, qui voulaient tuer papy mamie enfin on en était dans des discours et reprenaient des discours qui étaient quand même très très radicaux, il y avait même des gens qui ont quand même proposé euh, que ceux qui refusent la vaccination devraient être emprisonnés j'ai entendu ça de gens de gauche, des gens qui votent et euh, les filles doivent être emprisonnées, euh, devraient avoir des amendes enfin on était dans un discours qui était complètement euh, fou et je me suis vraiment posé la question de savoir pourquoi, parce que pour moi justement la... la... La gauche, pour moi, c'était cette question de non seulement la solidarité, euh, mais qui était surtout un discours anti-autoritaire. Et là, on était en train de vivre quelque chose qui s'appelait l'état d'urgence sanitaire, euh, dont euh, la discussion euh, sur les mesures à prendre se faisait en secret, de dé- en conseil de défense, c'est-à-dire en secret total. C'est-à-dire que le débat démocratique a été complètement censuré et ça a été accepté. Ça a été accepté par cette gauche-là. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué euh, au-delà des positions, et puis même ensuite la question du pass sanitaire, du pass fin, euh, vaccinal. On a vu un petit peu plus, heureusement, la gauche, euh, surtout euh, les filles, se battre à l'Assemblée pour ces mesures-là, mais globalement, ça ne faisait pas consensus. On a eu plutôt, euh, par exemple, des manifestations de professeurs qui sont largement euh, plutôt acquis à une certaine gauche, euh, demander plus de restrictions, plus de mesures, plus de vaccins, etc., et on était dans quelque chose qui était, pour moi, assez surnaturel. Euh, on n'était pas du tout dans un discours de liberté. Et à l'inverse, moi, je me suis retrouvée à discuter avec des gens avec qui je n'aurais jamais de ma vie pensé être en accord euh, je suis même allée par exemple à euh, avoir des discussions intellectuelles euh, avec des gens qui votaient Zemmour, ce qui pour moi me, me paraissait complètement impossible. Euh, moi qui suis euh, fille de, de musulmans, on sait bien que Zemmour, c'était n'était pas tout à fait ma tasse de thé. Et j'ai trouvé que malgré cela, euh, ils avaient. Euh, alors, je suis, j'ai pas changé ma position à l'égard de Zemmour et euh, les personnes avec qui j'ai discutaient le savent pertinemment. Euh, je pense que c'est, toujours que cet homme a un discours euh, fascisant, je n'ai pas peur de le dire, au-delà d'une mésogénie, etc. Bon, on va pas, le sujet n'est pas aimant, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas du tout changé ma position sur lui. Par contre, j'ai changé ma vision des personnes euh, derrière euh, ce qu'on pouvait appeler l'extrême droite. C'est-à-dire que du coup, je me suis re- on s'est retrouvés à discuter ensemble, ce qui n'arrivait pas en fait à la gauche. Il euh, y a quelque chose, je me suis rendu compte que j'ai changé de paradigme par rapport à ça, euh, le paradigme, en fait, d'une certaine gauche qui, finalement, ne discute jamais avec les autres, euh, qui refuse le débat, euh, et qui refuse, en fait, de regarder, euh, de, de, vraiment, de vivre, en fait, dans une vision très manichéenne du débat politique, et de considérer, finalement, que toute cette, tout ce peuple-là qui va voter, euh, euh, il faut dire ce qui est aujourd'hui, la majorité du vote ouvrier vote en particulier à droite et à l'extrême droite, donc euh, c'est quand même une question qu'il faut se poser, euh, même si LFI a un petit peu récupéré ce vote il y a quand même toujours une majorité de, de votants qui votent ça, il faut se demander pourquoi, il faut se poser la question de savoir pourquoi et je me suis retrouvée à discuter avec des gens qui votaient extrême droite et qui pour moi en fait avaient un discours totalement dans, les, on va dire, dans le fond assez euh, similaire au mien, j'ai pas peur de le dire c'est à dire que euh, au delà de la question de quand on sortait un petit peu de ces questions binaires de l'immigration, il y avait une vraie critique du capitalisme une vraie critique du néolibéralisme, vraiment. Euh, des gens qui avaient vraiment compris euh, qu'aujourd'hui, on était dans une société euh, qui était menée par une hyper-classe dominante, et non pas une classe dominante. Et, euh, et finalement, je me suis retrouvée avec des gens où je me disais, mais attendez, vous votez d'extrême droite, bon, vous avez un discours de gauche. Et à l'inverse, du côté de la gauche, le débat était devenu impossible avec beaucoup de gens de, de, pers- de gauche, on va dire, beaucoup de militants, par exemple, et des filles euh, sur Twitter, le débat était devenu totalement impossible sur ces sujets. Euh, comme euh, le débat était également impossible sur... Euh, je l'ai vu aussi sur la question, euh, qui est une autre question, mais euh, parce que ça a remis en cause beaucoup de choses, mais par exemple la question aussi de, du féminisme et de l'islam. Parce qu'il faut savoir que moi, je viens de, d'un, d'un papa euh, voilà, musulman, euh, qui vient d'une famille, on peut dire, de, de, de musulmans pratiquants modérés, euh, mais j'ai connu une période où j'ai vu des proches tomber dans le radicalisme religieux, où j'ai eu d'un côté des femmes, moi j'ai connu des femmes musulmanes qui se sont battues contre le voile et qui m'ont toujours appris que le voile était quelque chose qui en fait enfermait des femmes et qui euh, en fait était une interprétation totalement euh, biaisée des, euh, de la religion euh, euh, et surtout euh, des pratiques euh, de l'islam au cours du temps. Enfin voilà, moi j'ai toujours eu, entendu ce discours féministe-là euh, et, euh, et je me retrouve quand même euh, avec des gens chez les filles qui, pour moi, ont un discours très problématique à l'égard de ces mouvances-là. J'ai, euh, et, et là-dessus aussi, le débat est impossible. Le débat est impossible parce qu'on se fait automatiquement traiter de raciste. Euh, et ça a été pareil sur le Covid. Euh, dès que vous êtes dans une remise en cause de la vaccination, j'ai quand même entendu des discours en mode « mais euh, vous ne pouvez pas être de gauche en refusant le vaccin, parce que le vaccin c'est la solidarité ». On m'a quand même sorti des choses comme ça, et j'ai dit « mais vous vous rendez compte qu'il euh, n'y a pas de test, euh, ça n'a pas été testé, on, c'est une nouvelle formule vaccinale, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas comment ça fonctionne ». Euh, et que euh, les, euh, les entreprises pharmaceutiques qui ont quand même fait ce, ce, cette, cette formule-là sont quand même des, for- des entreprises qui ont un passé criminel, je n'ai pas peur de dire criminel, et qui en plus de ça n'ont, n'ont, euh, sont, euh, sont connues pour des manœuvres de charlatanisme, d'empoisonnement, etc. Donc il y a quand même des questions qui se posent, et derrière on va gaver euh, le concept de Bix Pharma n'est pas quelque chose de complotiste. L'industrie pharmaceutique euh, corrompt euh, est un très grand problème dans la société. Rien que le fait que pour moi qu'une entreprise pharmaceutique soit dans un système capitaliste, c'est problématique. Le fait qu'une euh, industrie de la santé euh, fasse du profit sur le fait que vous soyez malade, c'est problématique. Donc euh, bon, je pense que mon discours n'est pas devenu de droite. Mais juste le fait d'avoir ce discours-là et me, m'assimiler à l'extrême droite. Et ceci, si, ça a marché énormément, je pense, au niveau du discours journalistique. Il se trouve que sur Twitter, les euh, mouvements, pour de vrai, compris le plus d'ampleur, qui le plus de critiques à l'égard justement des mesures sanitaires, ça a été, je ne sais pas pourquoi, euh, je ne l'explique pas encore, mais ça a été en particulier vraiment l'extrême droite. Je ne sais pas si ça a été voulu, je ne sais pas si euh, peut-être je pense que c'est un peu lié à un discours de solidarité qui, est, qui touche plus la gauche, je pense. Euh, c'est-à-dire que ce discours vraiment de la solidarité, de euh, la collectivité euh, sur l'individualisme, etc. Je pense qu'il y a ce, derrière ce discours-là finalement qui a pris et qui a touché particulièrement la gauche et euh, contre laquelle l'extrême droite ou la droite avait beaucoup moins de mal en tout cas à, se, à, se, à, à, à être contre. Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, vrais, on a vu sur les réseaux sociaux clairement que c'était euh, des figures qu'on assimilait en tout cas à l'extrême droite euh, qui prenaient de l'ampleur. Et chez les journalistes, c'est quelque chose qui a fonctionné. Parce que entre-temps, j'écris un livre, entre-temps, j'ai des témoignages de fact-checkers, des témoignages de personnes qui euh, euh, travaillent justement dans la rédaction. et ils m'ont dit eux-mêmes, euh, ils n'ont pas du tout tous été d'accord avec les mesures sanitaires. Ils n'ont pas du tout tous été d'accord avec le confinement. Ils n'ont pas tous du tout été d'accord avec euh, surtout le pass sanitaire, le pass euh, vaccinal et euh, énormément de questions autour euh, de la légitimité de ces mesures. Euh, donc, le problème, c'est que ce, que ce que me racontent ces personnes, c'est qu'au début, ce qui les a le plus gênés, c'est qu'ils ont dit Mais ce discours, il sortait quand même beaucoup de l'extrême droite et on n'avait pas envie d'être assimilé à ça. Donc, ça a vraiment marché en fait comme une forme d'autocensure. Le fait que l'extrême droite, je n'aime plus utiliser d'ailleurs ce mot d'extrême droite parce qu'entre-temps, j'ai parlé à des gens. <rire> Entre-temps, je suis passée sur des chaînes qu'on assimile à l'extrême droite, mais euh, comme Laurent... exactement comme Laurent McKelly, c'est-à-dire que d'autre part, on était censuré. Ce n'est pas... C'est pas des personnes comme euh, Mediapart, ce n'est pas des personnes comme le Média TV, euh, comme, euh, des figures comme Jules, etc., qui vont inviter des personnes comme moi parce qu'elles vont se dire que, que je suis d'extrême droite, que j'ai un discours fascisant, je ne sais pas, alors que mon discours, il est quand même très anticapitaliste, même dans mon livre. Euh, et, et, et c'est là qu'il y a vraiment, en fait, une dissonance totale entre, euh, je pense, la réalité euh, politique euh, derrière ces labels de droite et de gauche et euh, finalement euh, un, un, un discours je pense qui un discours gouvernemental qui a forcé la manipulation et qui a vraiment je pense beaucoup beaucoup usé de certaines euh, certaines valeurs euh, qui ont touché la gauche et euh, au delà de la peur aussi de ces questions de solidarité qui ont beaucoup touché la gauche et qui ont fait qu'on a retrouvé des radicalismes finalement de tous les bords mais euh, qui était très présent à gauche, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a permis de faire vraiment une censure totale de euh, beaucoup de gens comme moi, parce qu'il ne faut pas croire que j'étais la seule, ni, ni toi d'ailleurs, qu'on était les seuls de gauche à dire que le confinement, ça va tuer des gens, ça va euh, mettre des gens dans, dans des situations précaires, catastrophiques. Euh, comment, en tant que personne de gauche, on peut accepter ça euh, Comment même, euh, au présidentiel, en 2022, euh, le programme de Emmanuel Macron, c'était un programme d'une destruction de l'État social. C'est marqué noir sur blanc. C'est une destruction de l'État social. Euh, je, je n'ai jamais vu des mesures aussi, euh, mon, enfin, je, même chez des, des mouvements comme l'UMP, euh, la, le conditionnement du RSA, euh, la réforme des retraites, la surveillance globalisée. Il enfin, faut quand même s'imaginer ça. Et quand j'ai eu ce discours-là de dire, euh, moi je suis prête limite, euh, j'ai pas peur de dire que je vais voter contre Macron, quitte à voter pour euh, une personne contre laquelle jamais de ma vie j'aurais pu, et qui m'a fait beaucoup de mal euh, vraiment, mais c'est juste, je me disais stratégiquement, c'est soit on accepte la destruction de l'état social. Euh, Et euh, et clairement euh, sans contre-pouvoir soit on met quelqu'un qui mine de rien avec lequel je pense pourrait faire à peu près la même chose sauf que la différence c'est qu'elle aura des contre-pouvoirs, elle aura et surtout un espace médiatique qui sera contre elle et qui permettra aux législatives vraiment d'avoir des sorties des, des, des vraies solutions et qui, pour moi, vraiment, me permettra de sortir un petit peu de ce, de ce danger-là. Euh, ou au moins, ce que je comprenais de ne pas voter Marine Le Pen, évidemment, parce que même moi, ça a été une hésitation, J'étais n'étais pas du tout sûre de vouloir voter pour quand même un parti contre lequel je me suis toujours révoltée. Euh, mais voter Macron, pour moi, c'était vraiment accepter la dictature, quoi, en tout cas une destruction de l'État, l'état de droit et l'État social. Euh, et quand on le fait de parler de ça, par exemple, avec des personnes de gauche, j'ai été traité d'extrême droite. J'ai été véhiculée comme d'extrême droite. La réalité, c'est que 17% de gens qui ont voté Mélenchon ont voté quand même Marine Le Pen au second tour. Et je ne crois pas que ces gens qui voté Mélenchon sont d'extrême droite. Je ne crois pas qu'ils soient devenus racistes. Je ne crois pas que les Antilles sont devenus euh, des gens racistes. Je crois surtout qu'ils ont vu ce qu'était Emmanuel Macron. C'est-à-dire que euh, l'étiquette de centre est juste une étiquette, une labellisation pour... Euh, on va dire censurer le débat politique et empêcher de voir la réalité politique de ce qu'est euh, l'agenda d'Emmanuel Macron c'est-à-dire un programme totalement fascisant fasciste et euh, d'une, d'un néolibéral to- totalitaire vraiment autoritaire qui pour moi représente davantage l'extrême droite que euh, le discours aujourd'hui de quelqu'un comme Marine Le Pen et je n'ai pas peur de la suivre.
0: Il y aurait énormément de choses à dire euh, sur ce que tu viens de partager là. Euh, je vais juste commencer sur le dernier point, parce que j'ai pris euh, la même décision que toi en 2022, et exactement pour les mêmes raisons, à savoir que euh, Marine Le Pen n'aurait pas été prête à gouverner, et qu'elle aurait eu en face d'elle euh, une opposition très très forte qui aurait euh, permis un réel contre-pouvoir en France. Et donc c'est ce qui m'a amené à mettre un, un bulletin de vote à Marine Le Pen dans l'urne au second tour, alors et que j'avais dur. voté non, Mélenchon. T'imagine. C'était dur, c'était très dur. Pour autant, on voit aujourd'hui Marine Le Pen qui drague les néolibéraux. Et je sais que je ne le referai pas en 2027, parce que je sais que pour le coup, en 2027, elle n'aura plus la même opposition. Et au contraire, je pense que si elle passait en 2027, elle pourrait être très dangereuse. Parce que euh, d'un autre côté, on a vu, euh, notamment dans la politique de Marine Le Pen, mais aussi de de son subalterne, dont dont j'ai oublié le nom, euh, un petit jeune, euh, euh, Jordan Bardella. Dans la politique oui. de Jordan Bardella, on retrouve énormément, en fait, enfin euh, c'est, c'est un Macron bis quoi. Euh, Il a un petit peu ce côté côté Macron et je pense que pour le coup, le fait que euh, ces partis-là, qui traditionnellement étaient à l'extrême droite, se mettent à draguer euh, bah les les néolibéraux, hein, comme comme je l'avais dit tout à l'heure, pour le coup, euh, ça ça opère un rapprochement entre les personnes qui étaient plutôt euh, du côté de Macron et les personnes qui étaient plutôt du côté de Marine Le Pen. Et là, je pense qu'on va vraiment vers quelque chose de très, très dangereux pour 2027.
1: Alors euh, c'est très intéressant parce que tu dis, euh, là euh, quand je te parlais de cette décision-là que j'avais prise, on, de nouveau c'était en 2022, c'était il y a un an, et entre temps j'ai évolué aussi. Euh, je ne sais pas si je ne le referais pas dans le sens où je ne regrette pas, parce que pour moi, dans la situation telle qu'elle était, encore une fois le but n'était pas que Marine Le Pen gouverne, enfin, enfin voilà, dans le but c'était de sauver ce qui restait à sauver. Euh, mais euh, je comprenais totalement euh, l'abstention en tout cas euh, vraiment l'abstention parce que moi là où j'étais critique c'était des gens qui sont allés voter Emmanuel Macron enfin, voilà ça, clairement des gens de gauche qui votaient euh, Macron c'est, pour moi ça c'est quelque chose qui ont vraiment c'est-à-dire c'est un manque total de réalité politique c'est un monde total de, de, de réalité politique quand on mettait vraiment les, juste les deux programmes en face de l'autre on avait un programme, encore une fois, qui était pour moi la, la, le contraire absolu de ce qu'est la gauche, des valeurs de gauche. Euh, destruction totale de l'État de droit, des totale totales euh, de, euh, de, l'état, de l'État au sens social. C'était, c'est vraiment, ce programme, encore une fois, il faut le relire, était monstrueux. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce que, la, le, ce que dit Emmanuel Macron quand il reçoit des manifs, c'est « mais j'étais dans mon programme, vous avez voté pour moi ». Donc euh, voilà, donc vous, je, vous avez maintenant, vous n'avez plus qu'à vous taire et, euh, et à, accepter. Euh, donc ça, c'était en 2022. Mais évidemment, euh, j'ai jamais été naïve sur ce qu'est euh, le parti de Marine Le Pen, c'est-à-dire que autant Marine Le Pen, en tant que personne, je ne sais pas, et d'ailleurs ça m'intéresse pas tellement, euh, mais je vais dire que dans son, son discours, on n'est quand même pas celui de père, hein, de Monsieur Le Pen père, pour lequel Là, pour le coup, je n'aurais pas pu voter. Disons-le clairement, je n'aurais pas été capable de voter. euh, Et en 2002, c'était encore
0: différent de toute façon. C'était encore une autre situation.
1: C'était une autre situation. Mais ce que je veux dire, c'est quoi Entre-temps... Euh, non j'ai pas euh, moi j'ai pas été naïve j'ai pas été étonnée euh, de euh, maintenant euh, les discours de Jordan Bardella euh, c'est comme des personnes euh, voilà avec qui je discutais qui votaient Zemmour alors que j'expliquais que Zemmour était totalement néolibéral, euh, enfin complètement enfin que je comprenais pas des gens qui allaient voter pour ce type là alors que c'est quelqu'un qui a dit mais pas sanitaire a pas de problème etc et j'ai expliqué mais attendez votre, si votre but c'est juste de virer des arabes euh, bah, on va pas s'entendre en fait parce que dans le il bah, y a plein de gens euh, comme moi qui sont fils d'immigrés. On peut discuter de l'islam, on peut même discuter de l'immigration. Je veux dire, il euh, y a des, des censures, justement. Ça permet de sortir un petit peu de ces débats censurés qu'on a parfois à gauche, où on a peur d'être, d'être raciste. Mais euh, aujourd'hui, de parler d'une politique d'immigration pour euh, accueillir mieux les gens, euh, la question de l'immigration utilisée par le capitalisme, il hein. faut quand même rappeler que faire venir. Euh, toute une masse de population, euh, d'aller les concentrer dans des parcs, euh, d'appliquer une, ce qu'on appelle une ségrégation géographique. Hein, faut, en tout cas, moi, c'est ma vision de gauche qui dit ça. Euh, mais de les parquer dans des endroits, au bout d'un moment, ça se passe mal. Au bout d'un moment, il n'y a plus du tout euh, d'intégration. Il euh, n'y a plus du tout, euh, ce qu'on a, j'aime moins le terme d'assimilation, mais en tout cas, il n'y a plus du tout euh, d'une manière de faire de toutes ces personnes-là des Français à part entière. Euh, au bout d'un moment, oui, ça crée des, des zones, ce qu'on appelle des zones de non droit, et surtout, ça crée des violences, dont les premières victimes sont les pers- des habitants de ces quartiers-là. Euh, donc, discuter de l'immigration, d'une politique d'immigration, plutôt que d'être dans cette espèce de discours binaire à dire, bah « Ben non, on accueille tout le monde, tout le monde peut venir, il n'y a pas de souci, euh, et puis quitte à ce qu'ils vivent dans la misère, et en fait, finalement… » Ça permettra à ces gens-là de travailler, c'est-à-dire concrètement nettoyer les toilettes. Hein. J'ai entendu des discours comme ça. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même toute une frange de la gauche qui, mine de rien, n'est pas de gauche. Euh, donc, c'est ça aussi, il faut quand même le dire. Et, et juste ce, ce, ce truc-là de, de Marine Le Pen qui pourrait être plus sociale, non, moi, je ai jamais cru. Et au-delà de ça, je suis quand même arrivée, à, en fait, entre-temps, à me dire que finalement, je pense que le problème, c'est les partis. C'est-à-dire que, qu'on soit droite ou gauche. C'est qu'au bout d'un moment, il y aura toujours, une, une je pense, euh, une manipulation. J'y, je suis arrivée dans, dans, la, dans la réflexion à me dire que, oui, Marine Le Pen, je pense que dans tous les cas, euh, son électorat, euh, on voit qu'elle euh, le trahirait. Regardons ce qui s'est passé pour Mélanie mélonie elle a eu ce discours-là euh, très identitaire, identitariste, euh, contre l'immigration, en disant qu'elle va retrouver les valeurs chrétiennes euh, de euh, l'Italie, euh, etc. Bon, bah, en fait, elle applique la même politique néolibérale imposée par, euh, par euh, euh, l'Europe et par le Forum de Davos. Donc, en fait, tout ça, ce sont, sont juste des manières pour que les gens votent pour ces gens-là. Mais derrière, ils, ils appliqueront de toute façon les mêmes programmes. Et on l'a vu, Sarkozy, Hollande... Euh, ont appliqué quasiment les, la même programme. derrière c'est des questions uniquement sur des questions sociétales, sur des micro-mesures, mais des questions de fond les questions économiques, des questions de souveraineté, des euh, questions euh, de, euh, voilà, de, de comment on, on, on retrouve le débat public, comment on retrouve des vraies politiques euh, d'État euh, au niveau des hôpitaux, au niveau des politiques de l'éducation. Ces discours de fond-là, ne sont, on n'en parle plus. Et finalement, on en vient à se disputer, à dire ben non, euh, euh, le, qu'est-ce qu'on fait du voile Qu'est-ce qu'on fait. Euh, même, et ça venait, pour moi, de la droite comme de la gauche. Quand vous avez d'un côté une Sandrine Rousseau qui va vous parler pendant des heures euh, du barbecue euh, comme un sujet euh, écocide, euh, quand de l'autre côté, vous avez des gens qui vont parler euh, du voile, de la baïa, etc. C'est-à-dire que tout ça profite énormément, finalement, aux mêmes personnes, c'est-à-dire à une espèce d'extrême-centre, à espèce de parti unique qui est une vision néolibérale totalement de la société, euh, qui clairement, de toute façon, qui que ce soit pour qui vous votez, appliquera exactement les mêmes, les mêmes mesures. Donc soit, euh, en fait, on sort de ça, je l'ai vu moi avec Mélenchon, au-delà de ce que je disais, c'est au-delà de Marine Le Pen, la NUP, pour moi, est une escroquerie. Euh, Moi, j'étais tout à fait en accord, euh, j'étais assez proche du programme, surtout le programme de 2017 de la LFI, mais toujours du programme de de la France insoumise, euh, que je trouvais tout à fait plutôt… En tout cas, le le meilleur programme, moi, sur le plan politique, c'était celui-ci. Euh, même s'il y avait cette question de sortir ou pas de l'Union Européenne je savais qu'au bout d'un moment ils finiraient par comprendre que ben, on ne peut pas appliquer une politique de gauche sans sortir de l'Union Européenne ça aussi c'est un autre sujet euh, mais euh, voilà mais quand ça a été après la NUP c'était terminé euh, pour moi les partis PS euh, et, euh, et Europe Écologie et Verts sont des partis néolibéraux totalement, totalement néolibéraux ça a été euh, dans les mesures Covid il faut savoir qu'il y a un rapport du Sénat il faut voir ce qu'ils ont proposé quand même pour euh, les mesures sanitaires. Euh, ils ont proposé des choses monstrueuses, c'est-à-dire des choses que même Orwell n'avait pas imaginées, euh, de faire mettre des bracelets, ils ont imaginé de mettre des bracelets et sur chroniques sur, euh, sur euh, toute la population pour savoir qui allait sortir. On en était là. Et c'est un rapport de, de sénateur du PS, du Parti Socialiste. Donc, il faut quand même s'imaginer ça. Donc, aujourd'hui, pour moi, à partir du moment où vous vous intégrez en disant pour unir la gauche, pour sauver la gauche, on va euh, s'allier avec les néolibéraux, des gens qui sont complètement capitalistes, qui euh, appliquent des politiques qui sont t- en, tout à fait en faveur de cette Europe de lobby, de cette Europe de dumping social, qui valide un discours soi-disant écologiste qui n'a aucune valeur écologique, ça aussi il faut le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, toutes ces questions de taxes carbone euh, cette espèce de focus qu'on a alors je ne vais pas du tout rentrer dans le débat euh, de euh, l'origine anthropique du réchauffement climatique moi dans tous les cas ce que je vois c'est que euh, moi je vis dans le sud et j'ai vu la sécheresse je vois qu'il y a quand même un réchauffement donc je ne rentre pas au-delà de ça de ces discours mais je pense que c'est intéressant quand même d'avoir le, le, des avis différents euh, des scientifiques mais, mais quoi que quelles que soient nos positions là-dessus euh, les, euh, les mesures qui sont proposées par l'Union Européenne sont des escroqueries totales hein, euh, des escroqueries absolues euh, sur, euh, on ne va pas taxer les gens, c'est pas en faisant une taxe carbone, euh, toujours miser sur le carbone, euh, c'est ça qui est intéressant et pas sur l'impact écologique et environnemental global, c'est-à-dire que derrière, euh, on peut polluer les sols, on peut polluer les eaux, on peut continuer à faire cette mondialisation complètement destructrice euh, on, on accepte dans, dans l'Union Européenne des, 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 euh, que de, d'aller, euh, on va interdire, en tout cas, on va limiter faire de l'élevage euh, au niveau européen. Par contre, il n'y a pas de problème pour pouvoir les acheter en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est ça, euh, ce que euh, l'écologie. Euh, on accepte de, euh, vaut mieux acheter euh, en Nouvelle-Zélande et passer par je ne sais pas combien de pays parce que ça transite entre-temps. C'est-à-dire, vaut mieux accepter ça euh, qui est véhiculé comme plus écologique que, mine de rien, le, l'éleveur du coin. Quoi. Donc, on, on en est dans des discours qui sont comme ça. Et pour moi, à partir du moment où Adafi a accepté de s'allier avec ces gens-là, c'était terminé. Pour moi, il n'y avait plus de gauche. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui voient par rapport à Marine Le Pen, ou même Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, soi-disant souverainiste et tout, alors que je ne vais pas le critiquer là, parce que c'est quelqu'un qui mal... enfin, participe au sphères mais je n'ai pas peur en tout cas de critiquer ses positions politiques, et Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, a, a validé une des mesures sur la surveillance, une surveillance généralisée pour les JO 2024, c'est-à-dire la reconnaissance, la reconnaissance faciale qui seront appliquées à Paris. Donc, ces mesures-là sont des mesures, pour moi, qui basculent vers une, une, une société totalitaire, et euh, sont acceptés non seulement par l'extrême droite, mais aussi par l'extrême gauche, et en fait sont acceptés par les partis. Et je pense qu'aujourd'hui, le vrai problème, ce sont les partis. Je suis rentrée vraiment dans ces discours-là.
0: Amélie, on approche de la fin de cet entretien. Il me reste une question à te poser. Si tu avais oui. le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais
1: C'est toujours très difficile de répondre à cette question. Euh, je pense que c'est euh, je ne peux pas répondre euh, si j'avais le pouvoir de changer le monde euh, je pense que ce n'est pas à moi de changer le monde mais c'est euh, au commun de changer le monde déjà je commencerai par dire ça c'est à dire je pense qu'il n'y a que la, collè- la collectivité qui peut nous aider alors non pas la collectivité au sens euh, parce que ça prend des sens communistes ou soviétistes. je parle vraiment du fait de discuter de se retrouver le comment, retrouver vraiment euh, en fait euh, ben, l'interaction humaine ce qui était l'agora au sens euh, noble du terme si je pouvais changer le monde c'est pas moi qui le changerais mais je ferais en sorte que euh, le peuple en tout cas puisse euh, ben, le changer totalement et surtout et si je devais aller sur un truc vraiment complètement pragmatique euh, si je devais changer en tout cas au moins dans mon espace l'état et la société euh, je dirais qu'il faut supprimer les parties. Euh, c'est-à-dire qu'on retrouverait euh, vraiment, en fait, de ne parler que des idées, euh, que des programmes et des idées. Euh, et de sortir, finalement, de. je supprimerai, un... enfin, en tout cas, j'essaierai de limiter cette question de la propagande euh, et surtout de permettre aux gens euh, d'avoir un esprit critique et de comprendre comment ça fonctionne pour se doser des, des armes d'autodéfense intellectuelle.
0: Merci beaucoup, Amélie.
1: Merci à toi, merci. À bientôt. Bah, à très bientôt, et puis je suis ravie, en tout cas, de cette association, et j'hésiterai pas à en parler autour de moi. Merci beaucoup.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Pour être honnête, je ne connaissais pas grand-chose à ces histoires de Space Twitter et compagnie, qui sont à des années-lumière de ma pratique des réseaux sociaux. Mais je trouve édifiante l'expérience de censure vécue par Amélie. De notre échange, je retiens particulièrement les points suivants. Tout d'abord que l'anticonspirationnisme n'est rien d'autre qu'une nouvelle forme de macartisme, qui, contrairement à ce qu'il prétend, ne cherche pas à débusquer ceux qui croient des théories du complot, mais à discréditer toute personne qui porte un regard critique à l'égard des politiques néolibérales, et de ce fait à clore le débat. Sortir du cadre de la bien-pensance, c'est être complotiste, douter d'une parole officielle ou remettre en cause les institutions C'est être complotiste, ou d'extrême droite, les deux allant souvent de pair. Et par conséquent, c'est perdre toute légitimité à une prise de parole publique. Amélie me racontait hors entretien qu'elle s'était dit une fois que si Pierre Bourdieu avait été en vie, il aurait certainement été taxé de complotiste. Et qu'en faisant des recherches sur internet, elle s'était aperçue que c'était le cas. J'ai donc à mon tour fait des recherches et suis tombé sur un article de Conspiracy Watch qui tente de justifier des paroles complotistes de Bourdieu. L'article est daté de 2009, mais c'est une petite pépite. Je vous mets le lien dans les notes de l'émission. Ensuite, que cette chasse aux sorcières est orchestrée par une police de la pensée numérique, les fact-checkers, qui dans cette guerre de l'information joue un rôle dissuasif pour tous ceux qui hésitent. En effet, Amélie nous dit qu'un certain nombre de personnes, et notamment des journalistes, restent silencieux par crainte d'être assimilés à un parti et une idéologie qu'ils ont toujours combattu. Si vous êtes dans ce cas, que vous vous posez des questions mais que vous avez peur d'être rejeté en rompant avec le discours officiel, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il existe des centaines de nuances de « complotistes ». Historiquement, les partis dits d'extrême droite ont incarné le fascisme, mais la preuve en est qu'il y a d'autres formes de fascisme que ceux de la droite identitaire le parti unique que La République En Marche a créé en faisant imploser les partis traditionnels, la pensée unique qu'ils imposent, notamment via les fact-checkers, tout cela participe de la consolidation d'une idéologie libérale autoritaire à l'œuvre depuis des années, mais particulièrement assumée depuis 2017. Alors, peut-être est-il préférable de laisser les autres croire que l'on est d'extrême droite plutôt que de soutenir, par son silence, cette dictature qui ne dit pas son nom. Enfin, que cette polarisation de la société a fini d'opérer une séparation déjà bien amorcée entre les classes moyennes de gauche, les fameux bobos, et les classes populaires. Tandis que certaines figures prétendument progressistes ont tenu un discours fasciste, notamment pendant la crise sanitaire, des figures de la droite traditionnelle ont commencé à s'approprier le combat pour les libertés, rendant toute réconciliation quasi impossible. Il serait peut-être temps que cette gauche dont on parle se réveille si elle ne veut pas que la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, ne finisse comme le drapeau, par être l'apanage des nationalistes. Je suis à titre personnel très curieux de voir comment ce clivage va évoluer dans les prochains mois, car le conflit actuel à Gaza tend à rebattre les cartes. En effet, le parti de Jean-Luc Mélenchon a historiquement soutenu la Palestine, ce qui est aujourd'hui contraire au discours dominant. La France Insoumise va-t-elle devenir un parti d'outsider et recevoir le fameux label complotiste Ou au contraire, va-t-elle définitivement vendre son âme et renier ses idéaux passés pour ne pas être mis au banc de la société Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail d'Amélie. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.